0: Eccoci, mamma mia, allora io ve lo dico come prima cosa, innanzitutto guardate qua, dove sono gli amici, eccoli qua, guardateli, questi sono solo alcuni di quelli che ci seguono e dallo studio, perché ovviamente da casa siete in tantissimi, allora questo solo per farvi vedere che ho anche una telecamera da davanti, no, allora scherzi a parte, ehm, oggi iniziamo con l'ospite, ma prima dell'ospite, vi faccio vedere come al solito i numeri, cioè come è andata la volta scorsa. 574.800 in realtà da aggiornare, ho visto gli aggiornamenti nuovi sono 600.000, ma perché vi dico questo voi che mi seguite in questo esperimento digitale sapete anche il perché, perché qua si gioca con il digitale, si provano nuovi modi di fare comunicazione, Di, 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 di usare anche un po'. La tecnologia, guardate questo studio che gira, eccetera. Allora, siamo pronti? Io vedo già che Ezio è connesso. Lo vedo, adesso accenderà il video. Vero Ezio che accendi il video se mi senti? Altrimenti passiamo alla rubrica dopo e dopo richiamo Ezio. E vediamo se arriva. Ezio ci sei? Ezio ci sei? È lui o non è lui? Ezio, col, prova a connetterti, è lui. Allora aspetta che arriva, pronti? Ezio Greggio! Come va? Come va? Grazie, grazie, buonasera
1: a tutti, ciao Marco, eccoci. Sono contento di essere collegato con te, e con tutti i tuoi amici, che piacere. Come va,
0: come va, dove sei Ezio, dove sei?
1: Sono qui a Monte Carlo, sono nel mio ufficio e sono felice di collegarmi con te e, e dato che tu sei a Londra e lì avete la variante indiana e allora ho messo la mascherina, non si sa mai. <ride>
0: Cioè, questa non è male, anche perché con questa presenza togliere. virtuale è un, attimo, eh? è un attimo, Ma fammi sì, vedere se ragione. è lui o non è lui. Fammi la, tolgo, la tolgo allora che vedere se è lui è... o non è lui, dov'è? Se siamo un po' più o non è lui? <ride> eh, va bene.
1: <ride> Eh no, ma ho capito, ma io ho paura, eh, cioè, sono vaccinato, oh. però ho FIFA, quindi per sicurezza voglio dire. Formalmente l'hai tolta
0: la mascherina, Vabbè. non si può dire niente. Eh. La tolgo, la, la tolgo. Vede. Oh, la è, lui, è lui, è lui, è <ride> lui! Dov'è la.. Paolo, fatevi che vedere! Che siete che bello vivi. Studio,
1: Dove bello. siete? Mamma
0: mia! Eh, che, che meraviglia!
1: Che studio ecco fantastico! Io. Aspetta che lo metto, lo metto in grande, così voglio mettere oh. in così ti vedo oh. meglio. Ah, Senti Ezio, io sì, ai sì. vari
0: ospiti che vengono qui che di solito fanno tutt'altro mestiere ma questo è il bello, chiedo ma cosa ne pensate no, del digitale, come lo usate eccetera e la prima domanda che mi viene da farti è ma qual è il primo social network che hai usato?
1: Io il piccione perché
0: tanti anni fa, non essendoci ancora i
1: social, non c'era internet i messaggi che dovevo mandare agli amici li mandavo col piccione quindi parliamo di qualche anno fa però insomma arrivavano comunque, era un sistema un po' empirico, un po' volatile, erano i primi tweet no? e si mandava il piccione appunto a consegnare i messaggi. E io devo dire sono, sono una, un appassionato di social, poi come faccio a non esserlo per colpa tua? Da quando tu sei entrato a Striscia per noi è stata la rivoluzione, no? E quindi siamo veramente tutti, tutti grati a te e ai tuoi consigli e siamo tutti digitalizzati, ati, atti, atti, ce l'eco, ce l'eco, sì.
0: Senti, <ride> ma qual è il social che ti piace di più e qual è quello che ti piace di meno e anche il perché? Dai, vai, esageriamo. Ma io guarda, insomma, devo dire,
1: utilizzo soprattutto due social, vale a dire Instagram, perché è veloce, pimpante, eccetera, e poi ho iniziato il primo, il primo social che ho utilizzato è stato Twitter e quindi, e quindi su Twitter ho tanti amici che mi seguono fin dall'inizio Instagram ho cominciato parecchio tempo dopo e quindi eh, ne ho un po' meno però insomma tra l'uno e l'altro parliamo di 1.600.000 1.700.000 follower quindi insomma per me è, è, è quasi un, ascol- un ascolto strisciaiolo insomma se vogliamo
0: e come? Tieni anche conto che i tuoi sono veri ma c'è chi ne ha 10 milioni ma di cui 9 milioni sono falsi per cui se, se voglio dire <ride> poi lo vedi c'è un doping c'hanno, pazzesco eh. c'hanno magari
1: 10 milioni eh, magari hanno 10 milioni di, di, di
0: follower poi vai a vedere i like uno due like e bravo tre commenti,
1: tre commenti
0: è così è pieno di influencer che non influenzano nemmeno a casa propria sì. per dire sì 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 senti infatti, ma infatti. invece qual è una bella esperienza che hai avuto utilizzando il digitale in generale possono essere i social il telefonino il, insomma internet in Guarda, generale
1: ti parlo di una cosa che mi sta molto a cuore e, allora eh, la mia amica di Master, Luciana Migliavacca qualche tempo fa dice voglio cominciare a far uscire i tuoi film in DVD e allora io ho fatto il lancio attraverso i social ed è uscito Il silenzio dei prosciutti The silence of the Hams, è uscito Svitati eccolo qua vedi faccio un po' di promo e Killer per caso allora perché te ne parlo? perché grazie ai social grazie a Instagram a Twitter il primo film che è uscito che fu appunto The Silence of the Hems, il silenzio dei prosciutti, è balzato in testa alle classifiche, è arrivato in Amazon, è stato il primo eh, il numero uno, il più venduto in Amazon quando è uscito tutto ciò non sarebbe accaduto se non avessi fatto il lancio che ho fatto attraverso i social quindi è indubbio che i social hanno eh, veramente una una qualità straordinaria per comunicare, per entrare in contatto eh, non solo quindi per per dirsi delle cavolate con gli amici o mandarsi le foto, ma ma proprio anche perché riesce a divulgare dei fatti
0: importanti, anche giornalistici se vogliamo. A proposito di questo, una una cosa che è girata molto nei social, non so se i nostri nostri, eh, spettatori qui lo sanno, ma Ezio è il presidente fondatore del Monte Carlo Film Festival. Che, oh, che peraltro sembra, fa, guardate, non lo sapevate? Fategli un applauso, dai. Fate, fatevi vedere che... No, ma sei. io scusa, Dove posso sei, dire dai? una cosa, ma
1: ho visto tu, mamma mia, ma che meraviglia. Ma questi, questi amici che mi stanno vedendo... Ci stanno vedendo, quindi sono lì presenti veramente. Giuro, giuro, ci, giuro. in giurezza. Ma non ci credo, non ci credo. Dai, dai fammi fare la prova. prova. Dai. Faccio dai. una prova. Allora, Vai. amici, se ci siete, alzate le due mani così, ecco, così. Vediamo qua. Vediamo?
0: vediamo, eccoli sono veri, alzano le mani. alcuni sdormicchiano sì, un po' però diciamo che quelli che non sdormicchiano sì, alzano le mani si si alzano le mani, è fantastico, fantastico. Vedi, ci sono, sì. non ci sono eh. non
1: allora. ci posso chiedergli un altro gesto? dai vai vai allora amici se mi state vedendo in questo momento così capisco se siamo veramente live allora mi raccomando Fate questo gesto qui, questo che porta fortuna. Pronti? Porta bene, porta Va, bene. Vediamo, guarda. Eccoli, vediamo. Non... eccoli! <ride> eccoli fantastico, qua! fantastico, io
0: li adoro, li bacerei uno per uno. <ride> allora, e non so se l'avete visto, perché quest'anno c'è stato. ci sono stati degli ospiti pazzeschi. Posso farlo vedere, Ezio, il sì, due o sì, tre sì, cose sì, qua sì. che avevo preparato sul Monte Carlo Film Festival? Guardate. Eh allora aspetta che se riesco se riesco vi faccio vedere anche un servizio del TG che ne parla, che ecco. racconta un po' ecco qua aspetta eh, questo è il servizio che è andato
1: sul TG5, bellissimo sì. questo era Iacchetti che è comparso a un certo punto eccolo lì che è sbucato
0: <ride>
1: e poi di Cailara Mazzotti sacco di... questo è il Grimaldi Forum dove appunto è il nostro palazzo del cinema dove facciamo la manifestazione Raul Bova, Rossio Morales Chas Palminteri di Bronx Tale eh, la Gregoraci che è venuta a fare la premiatrice e, e qui ho parlato del fatto insomma che il nostro messaggio è, è il messaggio quello di, importante di rimandare le persone a tornare al cinema, a rivedere i film insomma, quindi tanti bei personaggi veramente quest'anno abbiamo premiato un sacco di di personaggi grazie per aver mandato queste immagini tratte dal TG5 da
0: un, mito, un vero mito un vero mito e poi Raul e Giulia eh, credo che abbia attratto, attratto persone un po' tantissimo mondo. C'era cioè, lui è ragazzo tutto che il cantava è no? famosissimo in tutto il mondo quel ragazzo che cantava
1: è, è Leo Gasman è il nipote di Vittorio Gasman che ha iniziato questa carriera bellissima ehm, ehm, lui canta ha scelto la canzone e ha avuto un grande successo da noi il nipote di Vittorio, il figlio di Alessandro e poi abbiamo avuto Uccio De Santis Barzelletti, insomma un sacco di gente, è stato veramente bello un bel festival, 18esima edizione live, dal vivo quindi il pubblico con le mascherine però è venuto in sala con il distanziamento e ha assistito a tanti bei film che abbiamo mostrato in anteprima mondiale, tutte commedie l'anno prossimo vi vengo a trovare dai, ma ci conto anzi guarda, proprio perché sei tu in anteprima, ecco, Vai. preparo già il Monte Carlo Film Festival award World. È già qui pronto, e lo consegnerò a Marco Camisani Calzolari no. per quello che fa con il suo digitale. Ma no, veramente cinema, no, è, qui, è, già ma pronto, no. è già pronto,
0: pronto, no.
1: ma ragazzi, ma, ma come Marco? Poi ti mando l'Iban dopo, con comodo, oh, sì, beh, il versamento, sì, sono faccio. 250 euro. Accetti però. anche per i Ma di Con coin. comodo, con comodo. Tanto te lo do l'anno prossimo, quindi hai voglia, che è perfetto.
0: <ride> Senti, Ezio, io ti ringrazio <ride> tantissimo di essere stato qua con noi. Peraltro ti adorano tutti, ho visto commenti pazzeschi. e eh, nulla, ti salutano, te li faccio vedere mentre ti salutano. eccoli. Grazie, grazie. Posso dare un'ultima anteprima, che è una cosa
1: che mi sta molto a cuore. Molto, allora. Per uscire in DVD il mio primo film, lo vedete, eccolo qua. Che si chiama Sbam. Girato, pensa. Era appena arrivato Garibaldi in Italia. Girato nel 1980, uscito nel 1981, e esce in DVD per la prima volta. Per cui sarà una, una cosa fantastica. Bello, Spero lo che voglio, lo voglio. Lo vado a comprare
0: anche perché sono DVD e i libri degli amici. Ricordiamocelo: si compra. no e basta bravo oh. bravo Marco oh, e basta ciao Ezio grazie grazie
1: Marco grazie ciao, ciao. li saluto voglio vedere le mani così a terzi cristallo se è possibile ecco le mani a terzi cristallo grazie grazie <Eccoli.
0: ride> ciao, ciao, ciao 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 ciao
1: grazie mettete la mascherina mi raccomando
0: E allora eccoci qua con la rubrica su come ti fregano, dove siamo? Qua, oh, come ti fregano, la slide, eccola qua. Allora, di che cosa vi parlo oggi? Di come ci fregano, perché il problema ovviamente è che sono tanti quelli che ci vogliono fregare e qui ve ne faccio vedere alcuni. Allora, questa signora qui ha ricevuto un SMS che diceva appunto di contattare un numero verde per indagare su una irregolarità della carta di credito. E durante la conversazione, in pratica questa azienda che si spacciava per una dipendente della sua carta, ha detto, ma mi puoi mandare quel codice che ho appena mandato via sms? In realtà non l'ha mandato lui, l'aveva mandato la carta di credito, cioè l'OTP, il One Time Password, e quello che è successo purtroppo è che questa signora si è trovata l'addebito di 1000 euro e questo è avvenuto proprio perché, eh, come dire, perché si è fidata di chi lo ha chiamato, e sono tanti, eh, tante le tecniche che circolano. In questo periodo di questo genere, quindi, in cui mandano una singola password, cioè vi mandano il messaggino e poi vi chiedono di, di darglielo, non lo fate mai. Ok? Quindi, ogni volta che vi arriva un messaggino con una password singola, tenetevelo per voi. Se fate così, c'è poco da capire. Funziona e vi salvate. Vi chiedo di commentare eh, qui sui vari social, dove, da dove ci guardate, siamo in onda su veramente decine di social ormai, perché tra l'applicazione eccetera, tra l'altro c'è la nuova applicazione che la potete cercare come The Live Digital Show, sia sullo store dell'Apple, sia sullo store di Android. E un altro annuncio che vi faccio adesso qua è che questa è l'ultima puntata della stagione. Lo so, eh, ogni cosa, come dire, ha il suo tempo ed è ciclico, la giornata è ruota, la settimana anche il mese, le stagioni, questa è l'ultima, ma a settembre sono sicuro che riprenderemo, no, non ve lo prometto, ma, ma penso di sì, Dai, è stata una bella esperienza grazie anche all'aiuto che mi hanno dato tutti, sia quelli che fanno parte del team, no? da Evelyn Adamo, Laura Nava e, e tanti altri che insomma ci aiutano, e quelli che fanno parte dei vari gruppetti, peraltro se volete candidatevi nei, nei vari social perché, perché appunto loro sono sempre alla ricerca di chi ci aiuta magari a fare un test su Zoom o queste cose, no? E ringrazio anche tutti quelli che tornano spesso, quindi molti di quelli che vedete qui Elena Campioni avanti così Alessio, no? Eccetera, sono, sono sempre, no? Sono Sgabri, Uh, e via sono Barbie ci cioè, 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 rivediamo sempre Nikki e quindi, e quindi grazie di tornare e di essere sempre con noi fate condividi questo live e nel frattempo vi parlo della prossima cosa che tratta di Taco Web eccoci qua Eccoci qua, allora cosa vi racconto, ve lo faccio vedere, attenzione slide, hanno pescato e chiuso un marketplace, cioè un luogo dove si vende, eh, dedicato alle utenze, cioè in sostanza a, 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 alla username e alle password di tutti noi, che non è più il tipico luogo dove come dire, si vendono masse di database che oggi sono veramente miliardi, le username e le password di tutti, ma dedicate, cioè quelle che funzionano, quelle testate, quelle eccetera, si chiamava Slilp ed è stato chiuso, aveva dentro, pensate, di funzionanti 80.000, circa, funzionanti come dire, però poi ogni tanto smettevano di funzionare, ma diciamo tendenzialmente funzionanti, 80 milioni di password e di username rubate da 1400 siti ok, nel tempo. le autorità hanno arrestato 12 persone che erano dietro, le prime, ce ne fanno le le altre, che erano dietro questa cosa, quindi brave autorità, anzi vi faccio un applauso, vai. No, perché sono lavori lunghi, eh, che a volte mettono insieme veramente persone di di tutto il mondo, perché non è che c'è una nazione, qui siamo sovranazionali. Un'altra cosa, avete sentito parlare in queste ore di un database rubato, in vendita eh, anzi direi un sedicente database di vaccinati e questo mi ha fatto venire in mente di parlarvene perché innanzitutto eh, ancora non è verificato per niente che dentro ci siano veramente i vaccinati però effettivamente molti di quelli che sono venuti fuori erano prevalentemente medici psicologi psicoterapeuti del sud italia quindi di un database molto preciso non è che era una cosa mista no? e quindi questo ha fatto dubitare sul fatto che poi davvero, quindi attenzione, no? che lo sia sul serio, e però ha intervistato da E-Tech, Italian Tech, che è una rivista sul mondo tecnologico, um, di, di un editore nuovo, cioè no, dello solito, editore, come dire, di, di un editore noto, noto ma co- facendo appunto una nuova, un nuovo, un nuovo, un nuovo magazine online, solo cioè online, fatto molto bene tra l'altro al direttore Riccardo Luna, vecchia conoscenza il mondo digitale, che ha fatto molte cose fatte bene, questa è una di quelle, qualche volta come sapete l'ho criticato in passato, ma per me non è mai una questione personale, è sempre una questione legata al mondo digitale e internet, e qui ad esempio invece sta facendo un ottimo lavoro da quel che vedo, ecco, eh, sostanzialmente nell'intervista che hanno fatto, quindi sono riusciti a parlare con il sedicente hacker, dicono che appunto i dati non provengono da un unico database, ma che sono legati a molteplici fonti, che quello che è entrato in teoria ha preso infatti dice non entrare nel dettaglio al giornale a Italian Tech delle singole vulnerabilità, le posso rivelare, ma posso dire che il livello generale di sicurezza era imbarazzante. Non fossi stato io sicuramente ci sarebbe arrivato qualcun altro. E vi posso dire, amici, che è così, cioè nel senso che effettivamente il livello di sicurezza delle nostre infrastrutture è molto basso. Pensate che quando vedete che i siti crollano come fossero appunto, dico, no, cose che, bruscolini che vanno giù con facilità, immaginate se non riescono a tenerli su eh, quanto sia complicato renderli pure sicuri. E queste sono infrastrutture serie, importanti, questi sono temi caldi, di cui spesso si parla un pochino poco, comunque c'è una nuova agenzia eh, per la sicurezza nazionale che, sta, eh, che è in fase di creazione, speriamo che appunto, ci porti un po' più di sicurezza. Vi ricordo di condividere e guardiamo i meme di questa settimana. E in. in, 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 in no, non è I meme 2. non sono partiti, aspetta qua, aspetta Fermi! Non sapevo che. I meme sono il numero 8, vero? Eh, no, questo è l'ospite. Aiuto, quali sono i meme? All'ultima puntata! Non riusciamo, anzi, lo sapete che cosa c'è? I meme, ve li faccio vedere senza sigla. Oh, allora, guarda, eh, perché la sigla oggi non riusciamo a mandarla. Eccoli qua, slide. Allora, questo mi fa ridere, perché è un finto giornalino, l'almanacco di tutte le statistiche cripto dal 2009 al 2040. Proprio fatto sai come quelle robe false, quelle robe un po' che non servono a nulla. E la dimostrazione è un po' quella, cioè il senso è che vedo grafici ovunque Ah, si dice che arriverà a 40.000, ha sfondato il tetto, fa fatica a sfondare il tetto dei 30.000. Non so se leggete forum di questo settore, sono ridicoli perché ovviamente nessuno sa nulla e soprattutto al bitcoin e a certe criptovalute del tetto, del non tetto, non ne frega, assolutamente nulla. Ma vediamo a quelli un po' più divertenti. Allora, questa è la scopa che dice al libro, in questo periodo in cui si vede nello sfondo che ormai siamo tutti digitali, rilassati amico, hanno inventato l'aspirapolvere eppure io sono ancora qua, dice la scopa. Eh, non è male, risata, aspetta. Poi, qui c'è Homer Simpson. Che giustamente nel 2001 erano i tempi in cui dicevano i padri ai figli: non fidarti di internet. E poi, siccome i padri si sono fatti un pochino prendere dai bias, dalla fake news, dalla controinformazione sbagliata, sono i figli che gli tocca dire: papà, non ti fidare di internet. Eh, anche qui risata? Poi bellissimo questo che ho trovato, un'infanzia passata a prendere schiaffi da mia madre perché mettevo le mani sullo schermo della tv e poi inventa il touchscreen, <ride> questo è quello che mi piace di più perché dice questo porta il telefono a aggiustare e dice, quello de, del coso ad aggiustare apre e dice ciao, lascia un foglio dentro, per favore di a mia moglie che non sei riuscito a riparare questo telefono così non controlla i messaggi su WhatsApp I 50 euro sono i tuoi. <ride> Eh, Questa non è male, va bene. Quello che c'è da sapere questa settimana, secondo me. Allora, come sapete purtroppo questa ragazza giovane di Sestri Levante ehm, è morta perché le è stato fatto un vaccino senza che chi gliel'ha fatto sapesse appunto fosse al corrente dei farmaci che prendeva e della sua condizione di salute. Ora, io voglio dire solo una cosa, siamo nel 2021, ehm, abbiamo la possibilità di comunicare in tempo reale dall'altra parte del mondo, le aziende che trattano dati sanno perfino cosa noi ancora non vogliamo e che vorremmo andiamo in giro con un dispositivo che ci dà in tempo reale lo stato delle cose dal satellite, ci fa vedere tutti i nostri dati, sono ovunque, ma la sanità ancora non è in grado di sapere che tu hai quella o quell'altra patologia. Questa è completamente follia, queste sono le cose che a mio parere dovrebbero finire sui giornali al posto delle scarpine nuove del figlio di quella tale influencer o quell'altra. Perché qui ne va la vita delle persone e, e ne succederà ancora di più, ma non perché voglia, come dire, no, perché proprio è così. Perché non è più possibile, non è più accettabile, e questo secondo me è quello che dovrebbe fare come dire, un'informazione di massa. Io sono qui a farlo proprio per questo. E vorrei che ce ne fossero altri come me perché credo che oggi l'opinione pubblica debba essere sensibilizzata su questi temi. Cioè, non è più, non è più un gioco, anzi, con i giochi andiamo alla grande, cioè quando si tratta di giocare, di Facebook o di altre cose, siamo tutti bravi e facciamo funzionare tutto, ci fanno dei giochi straordinari con realtà virtuale eccetera, ma poi uccidiamo le persone perché quando questa arriva in ospedale scrivono il nome e non sanno che cos'ha, perché è lei che dovrebbe portare delle prove, cioè è follia totale nel 2021. Quindi questo era quello che mi sentivo di dire e siccome, meno male questo, questo, questo show, raggiunge molte persone, vi prego eh, sensibilizzate con dei messaggi tutti su questo tema. Altra cosa, vi avevo, avevo fatto un servizio su Striscia in cui parlavo dei droni che avrebbero potuto uccidere le persone in completa autonomia, cioè vuol dire che con la loro machine learning, intelligenza artificiale, avrebbero potuto decidere che cosa fare, quindi non telecomandati per capirci. Ed è successo, è successo che, appena è stato reso noto, che un drone ehm, che si chiama Cargo 2, che è quello che vedete nella foto precedente, ha fatto proprio questo, cioè è andato a inseguire, poi non l'ha ucciso fortunatamente perché dalla base lo hanno fermato, ma a inseguire un essere umano perché aveva deciso che quella era, doveva essere la vittima e l'ha deciso lui. ok? Quindi ecco questa, eh, Vi faccio vedere un pezzettino di questo servizio proprio per ricordarvi il tema che secondo me è molto importante. Sicuri che siano tutti buoni questi droni? Eh, infatti no, perché ci sono delle macchine robotiche in grado di uccidere gli esseri umani e vengono già utilizzate in alcune nazioni, per esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito, Israele, la Corea del Sud e si tratta di macchine sempre più autonome, con una sorta di intelligenza artificiale e allora quello che ci chiediamo è di chi è la responsabilità se un robot uccide autonomamente un uomo? Se la prima guerra mondiale è stata una guerra di trincea, la seconda Ma è stata... Questo già, di trincea, ne avevamo già parlato. Esatto. E quindi è come dire, un altro tema caldo, perché oggi non è sulle prime pagine dei giornali, né l'allarme della sanità non ci conosce, anche se potrebbe con facilità, né attenzione però che la bucano e nemmeno attenzione perché potrebbe passarvi sopra un drone che vi uccide. Il punto è che siamo abituati a reagire a queste notizie, come dire, sapendo che quando reagiamo poi automaticamente qualcuno, di solito la politica, agisce e ferma o blocca qualcosa. In questo caso quando il digitale incomincia a ragionare autonomamente o quando ci sono cose come il tema della sanità devono essere fatte con strategia in cui bisogna pensare per tempo, e, e dopo diventa troppo tardi. Okay. Allora lasciate le vostre domande, alla fine rispondo, le state già lasciando ma eh, come dire... Eh, continuate a farlo così rispondo a due o tre domande prima di chiudere vi ricordo che questa è l'ultima puntata e quindi questa è l'ultima volta che vi faccio vedere i sondaggi della settimana, chissà se la sigla sarà giusta ok, okay. allora 100 domande in 100 giorni slide, vediamole Uh, una è stata ogni tanto disattivi la geolocalizzazione sul tuo smartphone sì, incredibile, c'è un mucchio di gente che lo fa autonomamente wow, non me lo sarei mai aspettato <coughs> Marco Robecchi dice invece è sempre attiva ed è servita a recuperare uno smartphone rubato uh, Zordan, Davide Zordan dice attiva solo su alcune app uh, Rossella Mari sempre disattivata interessante questo, attivo solo al bisogno questo perché effettivamente ha ragione consuma tanta batteria, sempre disattivata Marga Bianchin Uh, non necessito della geolocalizzazione perché sa sempre dov'è e non è niente male. Altra domanda, qual è il tuo contributo quotidiano per diminuire l'impatto ambientale di internet? Perché come sapete eh, il consumo, l'elettricità che serve per farlo funzionare arriva se, soprattutto da combustibili fossili. Allora metto in modalità aereo, o uh, spengo il telefono, chiudo sempre le applicazioni che non sto usando mantengo bassa la qualità dei miei video. Margherita Libeccio dice chiudo le app una volta usate ma non saprei che altro fare, ho in realtà ho fatto un servizio in cui parlavo di questo e poi dice appunto che evita, cerca di evitare sprechi anche nella sua vita, evito invece Monica Biasio di mandare email eh, in generale per un semplice ringraziamento. Eh, Lucia Polloni dice non sapevo nemmeno che si potesse fare, non è male, brava. Eh, allora, trag online, l'ultimo, tanti guru del web promettono guadagni, ti fidi? Sì, no, ovviamente il 98% dice no. Ma perché dice no? Perché io qui ho messo la domanda per dire ai guru che promettono. Il vero problema è riconoscerli, cioè molti. È chiaro che se arriva a quello che dice salve io sono il guru e da domani guadagnerai. Solo pochi come dire sprovveduti eh, si lasciano convincere. Ma poi sono quelli un po' più attenti, un po' più strateghi, di cui voi magari a prima vista non riuscite a riconoscerne le caratteristiche, ma ve ne accorgete subito perché c'è un momento in cui vi dicono comprate questa mia cosa, iscrivetevi a questa mia cosa, pagando e lì capite che forse dietro c'era qualcosa. Poi evidentemente alcuni lo fanno con alta qualità, eh, molti con qualità bassa, sa voi, e una delle cose principali che fanno è quella di vendervi cose che l'equivalente trovate banalmente su YouTube, per esempio personaggi famosi che vi raccontano come fare ad avere successo, in realtà il successo ce l'hanno avuto loro col, per loro, quello che vi raccontano non vi serve per avere il vostro di successo e, a, e di solito quelle interviste le trovate tranquillamente, non le stesse ma molto simili online. Eh, qui eh, dicono assolutamente no quasi tutti, eh, Paolina dice ovviamente no, ma se esistono qualcuno li prende ancora in considerazione, purtroppo sì, su web ci sono persone che guadagnano soldi vendendo a caro prezzo dei consigli per fare soldi, questi sono proprio i peggiori, però guadagnano dei corsi e ed è una truffa sottile quanto geniale infatti la maggior parte, dovete sapere che la maggior parte dei venditori di corsi ha come business quello di vendere il corso cioè non il il contenuto in sé del corso, ok? Spesso è quello che è e ora le vostre domande, le vostre domande ce la faccio a mettere la sigla? Secondo voi? Provo, eh? Vediamo Eh, La la sigla che per scaramanzia! Dove siete? Applausi, state che il film per è rimasta sempre le r- vostre domande allora quali sono? sono arrivati allora qua, ce n'è una che dice faresti teatro e allora io non faccio l'attore però se io sapete che come dire ci tengo molto a divulgare no? se anche quello può aiutare perché no però non faccio l'attore quindi boh cioè, ma se vado a parlare di questo perché no con l'energia che ho eh, vabbè c'è solo un po' di spazio da Londra ogni volta devo volare giù ma insomma volendo volentieri poi, faresti un tuo programma tv, eh, Allora, qui, qui c'è una questione, è un tema legato agli obiettivi, ovvero il mio obiettivo è quello di aiutare le persone a comprendere questo mondo, ce l'ho da 30 anni e finalmente lo riesco a fare alla massa. Come sapete ho la fortuna di ehm, partecipare, di essere parte di un programma che arriva a milioni di persone. Proprio perché è un programma misto, che ha dentro un po' di tutto, intrattenimento, un programma soprattutto fatto bene, oggettivamente i risultati lo, lo dicono, io sono solo un pezzettino. Ma, ma è grazie a questo che io posso fare quello che voglio fare, perché se avessi un mio programma probabilmente non arriverei a tutte quelle persone. Certo, si potrebbero trattare temi diversi, anche in facce orari diverse, però diciamo che al momento, anche quando da fuori può sembrare che come dire, sia meglio per me. Può essere anche che sia meglio per me, ma per ora quello che è meglio per voi <ride> è continuare a fare quello che sto facendo, sempre che me lo continueranno a far fare, chi lo sa, vedremo in futuro. Uh, l'ultima che mi ha fatto un po' sorridere, e dice sei sposato? Allora uh, sì, nel senso che ho una compagna con cui siamo insieme da tanti anni, ci amiamo, due figli, uno di 9 e uno di 17 e quindi diciamo che sono più che sposato. Quanto sei alto? Io direi quanto sei basso. Sono basso 1,75 e secondo me se mi rimisuro adesso sono anche sceso 1,74 perché qua quando gli anni passano eh, poi si va giù, è eh, incredibile. Allora ragazzi l'app scaricatela sui vari app store The Live Digital Show così riguardate i 10 episodi di questa stagione e vi preparate per la nuova e poi soprattutto se volete essere aggiornati sempre sulle mie cose dentro camisanicalzolari.it siete sicuri di poterlo fare. Condividete questa live e soprattutto anche dopo quando la live non ci sarà più perché eh, rimane on demand come si dice. Io vi saluto e ci si vede la prossima stagione. Grazie di essere stati con noi, con me.